0: Football Club. Jusqu'à 19h sur France Bleu.
1: Une victoire, enfin, une victoire 1 à 0 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. C'était vendredi soir, euh, samedi soir, au Matmut Atlantique. Les et n'avaient pu gagner depuis cette rencontre. Et ont enfin mis fin à cette série Une équipe et moi ce qui va maintenant devoir terminer face au Paris Saint-Germain. Ce sera vendredi. Dans cette émission, bien sûr, on va revenir sur ce match de Bordeaux et se demander finalement si à Bordeaux, on a Enfin retrouver ce stade de Reims Qui a fait la réussite de cette saison On parlera également de cette réaction Et est-ce que cette réaction finalement doit laisser des regrets Par rapport au fait que les Rémois auraient peut-être pu espérer mieux euh, En montrant notamment ce visage à Bordeaux Et puis enfin dernier thème, le stade de Reims Peut-il battre le Paris Saint-Germain Ça sera le dernier match de ce championnat Et de cette saison 2018-2019 Et ça sera au Paris, face au Paris Saint-Germain Champion de France En titre avec nous ce soir Alexis Tlodreis d'RCF. Bonsoir Alexis Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous Cédric Gour du Journal L'Union, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Et Dimitri Rameau hertel bonsoir Dimitri. Bonsoir à tous. C'est Denis Marchand qui réalise cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
0: Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30, 19h sur
1: France Bleu. Ne fallait pas arriver en retard au Matmut Atlantique Samedi soir, c'est l'expression consacrée En pareille situation, puisque les Rémois ont marqué Dès la deuxième minute grâce à Yun Jun-suk, un but inscrit euh, donc dans ce tout début De première période, et puis c'est tout Il n'y a pas eu d'autre but derrière, les Rémois ont fait du Reims C'est un petit peu ce que les joueurs nous ont dit à l'issue de la rencontre, à savoir marquer très tôt Et conserver leur bien Et Une nouvelle clean sheet à mettre à l'actif De l'équipe et euh, du gardien euh, Edouard Mendy Cédric Gour, vous étiez euh, à Bordeaux euh, Samedi soir, nous étions à Bordeaux cette oui. soir. Est-ce que finalement on a retrouvé cette prestation collective qui, euh, bah, ce qui finalement ressemblait à ce que, à ce que les Raymond avaient l'habitude de faire? et qu'il ne faisait plus.
2: C'est ce que j'ai trouvé, effectivement, mmh. en particulier en première mi-temps. Bon, alors c'est vrai que l'ouverture du score euh, très précoce a favorisé les dessins, et moi, mais euh, on a retrouvé une discipline collective qui était peut-être euh, un petit peu moins flagrante euh, ces, ces derniers temps, en tout cas sur la série des, des sept matchs euh, sans, sans victoire, et puis cette volonté d'aller chercher euh, l'adversaire au pressing, et euh, cette, cette sécurité défensive, parce que finalement, il n'y a pas eu tant que ça de grosses occasions bordelaises. C'est la combativité qu'il a manqué face à une équipe comme Caen, par exemple. C'est ces ingrédients-là qu'il a manqué. Oui, sans doute un petit relâchement, euh, au moins inconscient, euh, parce que l'objectif avait été atteint, et que, et que voilà, les perspectives de Coupe d'Europe, qui étaient un, un rêve, une, ouais, une chimère, bah s'étaient éloignées, donc... Euh, ah peut-être pas assez de, de perspectives en fait. Comme le disait notamment
1: Xavier Chavalrin à l'issue de la rencontre avec Citroën rice c'est une victoire à la rémoise. Comme l'expression le dit, parce que cette année, notamment en première partie de saison, les Rémois ont gagné souvent des matchs comme ça, surtout à l'extérieur.
3: Oui, le, la victoire 1-0 sans conséder de but, c'est vraiment la victoire à la rémoise. Et heureusement d'ailleurs que ce but arrive vite, parce que derrière, on peut vraiment tomber sur un scénario un peu ennuyé où on va faire un 0-0. Les deux équipes ne vont pas tellement bouger. On ne peut pas vraiment savoir ce qui se serait passé. Ah, c'est sûr que les Bordelais n'ont pas beaucoup bougé. Hum, Il hein, mais mais y a eu la, la barre victoire. transversale, avec le barre ouais, ouais, voilà. <rire> mais sinon, c'est vrai que ce n'était pas le match le plus emballant. Donc, Finalement, c'est une victoire qui fait surtout du bien dans les têtes et qui permet aussi de se dire on n'a pas fait tout ça pour rien, on ne va pas finir la saison sur une, sur une casquette de défaites et de mauvais résultats avec des matchs nuls. C'est vraiment la victoire qui, surtout, permet de pousser un ouf de soulagement et de se dire on aura une note positive pour terminer la saison et ça, ça fait vraiment du bien je pense
1: dans toutes les têtes surtout. Sans trop anticiper sur le prochain thème de, de cette émission Dimitri Rameau est-ce que euh, on peut aussi se poser la question de savoir comment on peut expliquer que l'on ait perdu l'équipe et ce niveau d'exigence qu'avait l'équipe avant cette période de cette match
4: c'est assez, assez inexplicable. Et, et à chaque émission, on essaie de, de comprendre ce qui s'est passé. Alors effectivement, peut-être que la, la dynamique qui a été celle à un moment de croire à, à, à l'Europe, au moment où cet espoir s'est cassé, notamment à cause, à cause hein, de saint étienne c'est bah, qu'il y a eu effectivement un, un relâchement dans les têtes. C est, c est, on l'a dit, hein, c'est dommage, parce que moi je trouve qu'effectivement, quand bien même ça a gagné à Bordeaux, et peu importe le résultat que ça fera contre le Paris-Saint-Germain, moi je trouve que la fin de saison est gâchée qu'on pouvait quand même espérer mieux que cette équipe. C'est mon point de vue. Après, euh, il faut dire aussi que Bordeaux n'a jamais quand même été transcendant euh, cette saison. On en a quand même vu des matchs de Bordeaux où franchement il faut quand même tous avouer qu'on dormait à l'heure de jeu, quoi. Enfin, c'est encore à l'heure de jeu, je suis aimable. Donc c'est vrai que ça a été euh, c'est bien, c'est bien de l'avoir fait, c'est bien de l'avoir fait comme ça. Euh, voilà ils ont retrouvé leur identité. C'est effectivement un peu incompréhensible que bah, qu'il l'ait perdu pour finalement la retrouver face à une équipe de Bordeaux dans un match qui comptait bah, pour pas grand-chose. Après, on peut dire que ça peut préparer de la meilleure des façons le, le dernier match qui sera un match de super à Saint-Germain, mais finalement, c'est
1: tout. On en parlera tout à l'heure. Euh, Cédric Gour, David Guy, on l'a dit en conférence de presse d'avant-match, sans vouloir se défausser, c'est quelque chose que les supporters n'aiment pas entendre, mais il a un regard de technicien et, et sur son groupe, il a dit c'est peut-être normal d'avoir une période de moins bien dans la saison et c'est peut-être anormal que l'on vive cette série de 13
2: matchs consécutifs. C'est une explication réelle. On ne peut pas lui donner tout à fait tort ben oui. hein, sur, sur ce constat-là. Il euh, ne faut pas, faut pas oublier qu'en début de saison, euh, même si l'équipe était en construction avec les nombreux, les nombreux changements du recrutement, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, le stade de Reims était resté 8 matchs aussi sans gagner. Oui, mais il y avait des points. Le compteur tournait. Il y avait davantage
1: de points. Là, oui. sur la série de 7 matchs, il y a 4 défaites, on le rappelle. C'est vrai. Voilà. C'est vrai.
2: Donc, euh, le constat, c'est que le stade de Reims a fait une saison cyclotimique. Ouais. Voilà et euh, il a eu la, la bonne idée de réagir Pour ne pas gâcher complètement sa fin de saison Et son résultat final
1: Et euh, Alexis ce qu'on qu peut dire Également c'est que toutes les équipes ont des trous, parce qu'il avait rajouté aussi David Dion, que finalement même le PSG en a une. Alors bon, on ne va pas comparer, on sait les raisons pour lesquelles, mais on va dire, les, les trous d'air, il euh, y a une explication pour chaque équipe qui est différente. Des, des trous. Plus PSG, c'est cette élimination de Ligue des Champions par exemple, certainement. Des, des trous plus ou moins longs qui arrivent à
3: différents moments, et il valait mieux que le stade de Reims ait son trou à ce moment-là de la saison, où finalement euh, l'équipe était sereine et que les points étaient pris, plutôt qu'en début de saison, où derrière il aurait fallu cavaler, et que ça aurait été difficile dans les têtes. À un moment donné, il faut savoir aussi ce que d'où vient le stade de Reims, ce qu'ils ont déjà montré cette saison. Et effectivement, toutes les équipes ont eu les trous cette saison, surtout dans un championnat 2018-2019 où on a vu que c'était assez disputé à, à tous les niveaux où tout pouvait se produire un petit peu à un moment donné. Et ce trou d'air qu'il arrive en fin de saison, c'est dommageable parce que c'est vrai que peut-être le stade de Reims aurait pu espérer mieux, on aurait pu espérer mieux, mais en même temps, euh,
1: il arrive aussi… On va euh, en parler dans la deuxième partie. Euh, voilà, ce, ce, ce trou, finalement, vaut mieux l'avoir la, eu maintenant. Bah, si on compare à Guingamp, Alexis, le trou, il eu lors des sept premiers matchs. Et, Et on voit la différence. difficile de s'en remettre. Dimitri, je crois que vous voulez rajouter quelque chose
4: non non c'est vrai que s'il devait y avoir un trou pour chaque euh, équipe de, de ligue 1 et qu'il devait y en avoir un, il pour y a peut-être Lille
1: qui n'en a pas eu si on réfléchit bien. Oui c'est vrai ouais. c'est vrai que après quand c'est très fort devant même oui. le PSG on a eu mais il mmh. y a des équipes devant
4: qui, qui ont non mais qui s mmh. sur peut-être sur deux ou trois matchs je sais pas sur mmh. vraiment des trous d'air comme on a connu le stade de 1, il valait mieux effectivement que ça arrive. Maintenant même si moi je trouve que ça vient quand même un peu gâcher la chose mais c'est vrai que en début de saison un trou plus fort encore que ce qu'ils ont eu ou alors au moment où vous avez 33 34 35, c'est un point où vous n'êtes pas loin du maintien, où ça peut vous vraiment vous mettre le doute, parce qu'on connaît des équipes qui ont fini avec 11 défaites consécutives, qui pensaient être maintenues et qui sont descendues. Euh, donc, euh, voilà, c'est. Strasbourg, non, c'est pas ça. Ouais, ça devait arriver, il fallait que ça arrive maintenant. C'est un brin dommage, mais au final, quand même, pour un promu, quand on prend le recul et qu'on regarde. C'est quand même pas si hein,
1: quoi. Alors, pour finir sur ce thème, Cédric Gour, on a eu une impression en zone mixte, là où se passent les interviews à l'issue de la rencontre au stade, qu'il y avait une impression de soulagement général. Je sais pas si vous l'avez ressenti que, bon, je dis pas qu'ils ont balayé les sept masques qui étaient derrière, mais ils ont eu cette ils avaient la victoire. Ça fait du bien, ils avaient cette assurance d'être dans le top 10 On rappelle que le club avait budgété à une 14 e place Et on a l'impression qu'ils étaient soulagés Je ne sais pas si vous l'avez senti, c'est vrai que ça soit le président Caillot L'entraîneur, les joueurs
2: Oui c'est vrai, mais je pense qu'il y avait une question d'image aussi Derrière ça ouais. le, le, le stade de Reims s'est resté 24 24 journées, 25 même maintenant mmh. Dans la première moitié de du classement, donc euh, ça aurait fait un peu tâche de, de terminer un peu en roue libre comme ça, en, en, dans la deuxième moitié de, du classement donc oui, je pense qu'il y avait une question d'image derrière ça
1: et il y a une question aussi d'argent, il faut dire les choses comme elles sont il y a quasiment un, un million d'euros d'écart maintenant, entre, on, va, on va parler de la place possible du Stade dans la deuxième partie mais il y a quasiment un million d'euros d'écart entre la dixième et la septième place par place donc c'est pas rien.
3: On n'a pas tous les détails effectivement c'est une bonne affaire, peut-être un peu plus pour les joueurs que pour le club en lui-même parce que les joueurs ont certainement des primes d'intérêt dans ce top ouais. 10, et a priori Jean-Pierre Caillot va devoir rallonger un peu s'il veut payer tous les joueurs à la même prime On a pas de, on Non, a je les
1: départs, pense mais que c'est dès le
3: départ Pe Peut-être que le club gagnera pas tant que ça au final sur la marche qu'il aurait pu espérer avoir, si rien ça va terminer 6 ou 7 toujours est-il. Ah
1: ben bah je vais vous le dire tout de suite si vous voulez, euh, alors il y a, y a, y a, y a une, par rapport au fait que quand se maintienne ou pas mais aujourd'hui, une, ouais, une dixième place, on part du principe que quand va se maintenir en, en Ligue 1, une dixième place c'est 23 millions, 23,4 millions pour être précis, une septième place c'est 26 millions. ça donc, 3 millions d'écarts. Et, et comme je vous disais, la 9 e place, c'est un million de plus. La 8 e place, c'est un million de plus. Et, et puis ensuite, dessous, c'est un million de moins. Donc c'est à, 4... en fait. ouais, à peu près un million par place, exactement. Allez, on va tout de suite lancer le deuxième thème. Euh, c'est une belle réaction à Bordeaux. On est, tout le monde est assez satisfait, en effet. Et comme le disait Cédric, et aussi en termes d'image, c'était important de couper la spirale pour euh, garder les ondes positives et les belles images de la saison. Mais est-ce que tout cela doit laisser des regrets Dimitri a déjà en partie répondu à la question et on va en débattre tous ensemble à tout de suite.
0: Français. France Bleu présente Les Givrés du Rire à Charleville-Mézières A l'occasion du Festival des Confréries des Ardennes Toute l'équipe de Joyeux Drill S'est donné rendez-vous sur la place du Cal Pierre-Yves Noël, limitateur, Sébastien Giton, l'animateur Ont accueilli dans cette émission exceptionnelle La crème de l'humour du 21 e siècle Euh... ou pas Les Givrés du Rire, l'émission de sketch De blagues, de défis, de chansons Ouh là 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 là, là. Écoutez, c'est bon pour la digestion Rendez-vous ce samedi dès 14h sur France Bleu. France Bleu, radio
4: officielle du Tour de France, vous offre la première collection officielle panini dédiée à la grande boucle. Tout qu ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019, les 22 équipes, le parcours, les temps forts et états prennent les plus belles villes et montagnes réunies dans un album collector. Pour gagner votre album et commencer votre collection, rendez-vous sur FranceBleu.fr.
0: Le Reims Football Club, jusqu'à 19h, Alexandre Dabran.
4: Avec Dimitri
1: Ramelot de RTL Cédric Gour du journal de L'Union Et Alexis Tlodreis de RCF La réaction à Bordeaux doit-elle laisser des regrets On rappelle, même si vous le savez tous Que les Rémois étaient au 5 e ou 6 e Je pense à la fin du mois de mars Avant de se déplacer à Strasbourg S'en est suivi 7 matchs sans victoire Donc 4 défaites Et une 4 à 0 à Strasbourg On s'en souvient 3 à 0 à domicile face à Nîmes Cédric Gour par rapport à ce qu'on a vu Finalement samedi soir Est-ce qu'on pense encore à tout ça en disant ah ben, S'ils avaient pu se réveiller avant si euh, notamment ils avaient pu ne serait-ce qu'égaliser par exemple à, à quand on n'en serait pas là Ou alors ben... On tourne toujours un petit peu en rang, quoi. Et ce passage à vide, il est là, il est là, quoi.
2: Avec des sièges, hein, c'est oui, ça, ça, oui. Voilà. <rire> Allons-y. Euh, non, moi je trouve qu'il ne faut pas avoir euh, de, de regrets sur, euh, sur le bilan de, de la saison. Euh, on les a titillés, c'est vrai, c'est vrai moi, au mois de, au mois de mars, euh, avril, quand ils étaient tout près d'une qualification ouais. européenne. Il y avait encore l'incertitude du Paris Saint-Germain qui pouvait gagner la Coupe de ah, France, ouais, a ça, ça aurait ouais, pu ouais, libérer ouais. la cinquième place. Ouais. Bon, une fois que ce n'était plus le cas, honnêtement, euh, on, Reims était beaucoup trop loin. Donc euh, non, non, moi je pense qu'il n'y aura pas de... Pas de regret dans la mesure où ils vont terminer dans la première moitié du classement. Ça aurait été différent si ça avait pas été ça. le cas.
1: C'est ça. Et maintenant, on est sûr qu'ils termineront dans ce top 10. On va faire dans, une, dans un instant les... les, les prospection, pour regarder quelles places sont, sont envisageables entre la 7 e et la 10 e à la de Claude Reyes cette, cette Coupe d'Europe, on en a déjà parlé dans cette émission a peut-être un peu tout faussé on l'a dit dans cette émission une fois que finalement Nîmes olympique qui a eu un parcours beaucoup moins euh, linéaire, beaucoup plus chaotique va certainement terminer, peut-être terminer devant le, le stade de Reims non. tout en ayant beaucoup plus perdu par exemple
3: Ouais, ça peut laisser interrogateur mais c'est vrai que cette euh, probable qualification pour l'Europe à un moment donné, ça a peut-être bouffé un peu mentalement les, les joueurs du stade de Reims qui même s'ils ne l'avouaient pas euh, concrètement, bah, forcément on en parlait il y a eu de plus en plus de, de médias de plateau télé qui ont été faits aussi par les joueurs à ce moment-là il y a eu de la demande, il y a eu un petit peu, toute une euphorie qui s'est faite, euh, qui s'est créée autour du stade de Reims, donc forcément ça pompe de l'énergie malgré tout, même si c'est pas de façon consciente, parce que ça va pas être forcément d'énergie sur le terrain, ou ça va être un peu plus de présence, être un peu plus sollicité, répondre à des petites à de choses en plus et finalement on laisse un petit peu des billes à droite à gauche et c'est peut-être ça qui, qui aurait fait la, qui a fait la différence mais de toute façon le stade de Reims n'était pas armé euh, oui, a, pour, euh, ça, oui. pour aller oui. se qualifier pour euh, une compétition européenne d'autant plus comme Cédric l'a dit une fois que la cinquième place euh, a été à août, avec euh, oui. la défaite du Paris Saint-Germain ça aurait été trop compliqué beaucoup trop
1: Alors euh, les Rémois peuvent donc encore terminer 7 on rappelle qu'ils sont 9 au classement avec 52 points ils ont 3 points d'avance sur le dixième Rennes et 4 points sur Nantes donc autant dire que Nantes ne peut plus revenir euh, les conditions pour garder cette neuvième place ben, C'est euh, ne pas perdre contre le PSG Il serait sûr d'être 9 neuvième Même si Rennes gagnait Ou alors perdre contre le PSG et espérer que Rennes ne batte pas Quel que soit le score d'ailleurs euh, Ne batte pas euh, Lille. Lille Voilà, C'est ça à domicile Donc ça c'est pour rester 9 neuvième Ils seront 10e si Rennes gagne et s'ils perdent contre le Paris Saint-Germain Ces deux conditions là Pour aller plus haut, sans trop rentrer dans les détails Nîmes Olympique reçoit Lyon Et l'OGC Nice reçoit Monaco Si Nîmes et Nice ne gagne pas, c'est-à-dire perdre ou font match nul Et si Reims bat le Paris Saint-Germain, ce qui n'est quand même pas simple non plus On en parlera tout à l'heure Alors Reims peut même être septième voilà pour les, les différents scénarios, mais j'ai cette question à vous poser à tous les trois, on va faire un tour de table et on va commencer par Dimitri. Est-ce que finalement cette neuvième place est celle qui serait la plus logique à vos yeux, celle qui quelque part par rapport au trou d'air, par rapport aux 13 matchs consécutifs, par rapport au fait que le stade de Reims remonte en Ligue 1, que le stade de Reims a battu Lyon cette saison, a battu Rennes, a battu Marseille, a battu Montpellier. Est-ce que tout ça mélangé fait que finalement cette neuvième place, Dimitri Ramelot,
4: résume bien la saison oui, c'est la place de la logique, c'est la place de la raison. Après, euh, c'est vrai qu'on les a vus euh, classer mieux que ça euh, quand même un certain nombre de journées durant cette saison de Ligue 1. Et, et moins bien bon, dans la première partie de saison oui, et en bien, dessous. Mais oui, moins bien, on regarde toujours vers le haut. Euh, oh. voilà, les supporters, même nous les suiveurs, on... Il y a quand même plus d'appétit à regarder un club qui est sept huitième du championnat, qu'à courir un, un club qui lutte contre pour un barrage ou une descente, on va pas se mentir. Alors c'est vrai que cette neuvième place serait la, la place de la logique et de la raison, c'est vrai que la place du cœur ce serait septième, huitième, après oui, mis à part euh, les sons qui tombent dans oui. les caisses du club. Et, mais je, dire, le, je pense que le prestige de la saison ne changera pas grand-chose qu'ils soit 7e ou 9e à partir du moment où ils sont dans les dix premiers et que quelque part, c'est déjà une énorme performance pour un premier.
1: Plus qu'une place, Cédric Gour, comme le disait Dimitri, c'est plus l'endroit où on se trouve, donc entre 7 et 10. Parce que 9e, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Mais bon, 9e, puisqu'ils sont actuellement 9 ça reflèterait
2: la saison oui, alors après dire septième, huitième, neuvième, bon, on peut, on peut toujours débattre, mmh. hein, débattre là-dessus. En, en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est la place que, que mérite le, le Stade de Reims cette saison, tout simplement. Ah, ah, je pense qu'ils
1: regretterait d'être dixième par rapport à là où ils en sont. J'imagine ah, aussi qu'ils
2: ouais. regretteraient. Psychologiquement, la barre des 10 ouais. Ouais, ouais, ouais probablement. Après, faut pas se mentir, c'est Paris. Donc pour prendre ne serait-ce qu'un point, ça va pas être simple. Hein. Rennes n'a pas battu cela dit faire, hein.
1: Rennes n'a pas battu Lille. Votre avis, Alexis Euh
3: Plutôt d'accord avec mes deux confrères. La huitième place, cependant, paraîtrait encore un peu plus justifiée. Disons que la septième serait un peu être gourmand. La huitième, ça peut être pas mal dans le sens où il y a quand même eu des beaux efforts de fait avec des équipes qui ont été battues comme Marseille. C'est quoi la différence
1: entre la huitième et la neuvième, Alexis Non,
3: disons qu'on non mais mis à part ça, mis à part ça. On rentre encore dans une dimension psychologique. On est plus dans le top 10 On est dans le top huit. psy là, non Non, mais on est dans le top 8 et non, de rien. On ne parle jamais du top neuf.
1: Non, mais vous avez raison, messieurs. On rentre dans, dans un nouveau top. Oui. Et,
2: euh, honnêtement... Il y a top 6 après, top
1: 4, top 3, c'est
2: quoi bah, C'est que, que les nombres pères,
3: C'est que Je vous laisse finir, Alexis. Oui, non, c'est vrai que je pense que ce serait pas mal. Après, il y a eu un ce peu cette idée de Trouder euh, qui pourrait justifier cette 9 place, mais on paraît plus éloigné euh, encore. Enfin, le, psychologiquement, je trouve que le 9 éloigne de la première place.
1: Alors, il y a une possibilité de top euh, 8 sans gagner Face au Paris Saint-Germain Si vous faites match nul Vous êtes à égalité avec Pas du tout Vous êtes à égalité avec l'OGC Nice Si vous faites match nul contre Paris Donc il faudrait que Nice perde Avec deux buts d'écart Et à ce moment-là C'est au classement des attaques Que vous passez 8ème ça vaut un million d'euros aussi hein, Au droit télé Et ça compte Voilà euh, Sachant que niveau olympique ayant 0 Il faudrait qu'il perde, il qu perde 5-0 face à Lyon à domicile Ce qui quand même paraît Je pense compliqué euh, Tout cela euh, Avant de passer à l'autre thème Et de faire une nouvelle pause Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on était inquiet à un moment donné Cédric Gourde, de se dire attention des fois on termine l'année comme on commence l'autre. On termine la saison comme on commence l'autre. Le fait de se remettre un peu sur les rails, de se remettre mentalement, peut aussi être un peu mieux pour la préparation de la saison prochaine. Ou vous n'êtes pas du tout dans cette doctrine, vous.
2: Après, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que c'est des trucs de journaliste un peu ça. Ah, carrément. <rire> ouais, c'est ouais, journaliste, euh, décidément. Ouais, ouais, parce que, bon, il y a quand même une longue, une longue intersaison. Il mmh. y a un mercato qui va beaucoup, ouais. beaucoup compter. Euh, Je me souviens d'équipes même qui n'ont pas forcément bien réussi leur match de préparation et qui ont commencé leur saison tambour battant. Donc, donc, je suis assez perplexe là-dessus. Dimitri
4: ouais n'importe quoi ça à mon ah. avis ça... non non mais franchement non, mais enfin, moi je pense
2: que...
1: <rire>
4: non mais c'est vrai qu'on a vu quand même des clubs bien finir et rentrer à faire des entames catastrophiques et l'inverse ou faire des, des, des fins de saison moyennes et repartir tambour plat enfin honnêtement comme le dit Céline avec, avec, avec le mercato oui voilà par exemple Monaco. avec le mercato mmh. les équipes qui vont changer enfin euh, voilà les joueurs qui vont partir il y a toujours quand même des surprises dans les changements d'effectifs même si on nous dit qu'il n'y en aura jamais et que voilà non moi je ne crois pas qu'un match comme celui-là euh, comme enfin comme ces deux trois derniers matchs, je prépare déjà Enfin, Moi j'y crois pas Après David Guillon Est bien plus technicien que moi Il est bien plus formateur aussi que moi Donc, voilà. Mais moi je pense Comme c'est vrai Que ce sont comme il dit Des trucs de journaliste
1: Et en plus de ça Alexis Thomas On a un entraîneur Comme David Guillon Qui est beaucoup dans l'approche Psychologique de ses joueurs Qui, qui, qui pourra peut-être Se prémunir de ce genre de choses Si ça devait arriver
3: oui il va reconstruire les bases avec un groupe avec ses changements et ses joueurs qui vont rester il va repartir sur d'une nouvelle saison certainement avec comme il aime bien le faire un petit exercice, tout le monde part en excursion quelques temps, on solidarise le groupe et ce sera un nouveau groupe qui partira
1: Allez, on va faire une nouvelle pause dans le RAS Football Club On va se retrouver dans une petite minute Pour parler de ce match face au Paris Saint-Germain On aurait pu penser à un moment donné Quand on a regardé le calendrier au mois de juin dernier Que ce match face au Paris saint était malvenu Dans une perspective du maintien Même si par le passé Caen avait réussi à se maintenir Et par deux fois d'ailleurs en jouant le PSG à la dernière journée bah Finalement ça serait, on peut même dire Un match de super gala Sans aucune pression, avec un stade comble Et peut-être donc une septième place On va parler de tout ça dans un instant
0: France Bleu Champagne Ardennes, partenaire des plus beaux événements. Dimanche 30 juin, venez participer à la quatrième marche des réconciliations pour la première fois à Reims. Au départ du parc de Champagne à partir de 8h30, grâce à trois parcours de 6, 12 ou 25 km, découvrez des sites insolites et des lieux emblématiques. Nouveauté cette année, vous pourrez pique-niquer sur place, découvrir des vignerons de toute la Champagne et profiter d'animations ludiques. La Marche des Réconciliations, une occasion unique de célébrer en toute convivialité les valeurs de l'UNESCO et l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial. Un événement, en partenariat avec France Bleu. Inscrivez-vous sur le site séjourdesréconciliations.fr Alexandre d'Abran, le Reims Football Club.
1: Avec Cédric Gour du journal L'Union, Alexis Tlondres de RCF et Dimitri Ramelot de RTL. Le Stade de Reims peut-il battre le Paris Saint-Germain 38 e et dernière journée de championnat. Ce sera ce vendredi à 21h05 pour être tout à fait précis. Un match face aux champions de France avec quelques joueurs absents. On pense à Thiago Silva, on pense bien sûr à Neymar pour ne, ne citer que. Verratti ne sera peut-être pas là, Rabiot encore moins. Euh, il y aura évidemment un des deux gardiens. On sait que les Parisiens tournent avec Buffon et Areola. Et il devrait y avoir Kylian Mbappé, on va reparler dans un instant. Est-ce que la victoire à Bordeaux, Cédric Gour, peut relancer l'idée d'un succès à domicile face à Paris Sachant que si est avait perdu à Bordeaux, ça aurait peut-être été un petit peu la sinistrose. Là maintenant, est-ce qu'on est dans une petite dynamique
2: qui s'inscrit, qui peut vraiment le amener à ça Peut-être, en tout cas j'imagine que les Rémois ont envie de terminer sur une mmh. bonne note, dans un stade qui va être plein face aux champions de France en titre. Donc le, le contexte, le décor est rêvé finalement, parce que vous l'avez dit en introduction, il n'y a, a pas d'enjeu sportif sur, sur ce match, donc pas de pression par définition. Donc peut-être que nous on aurait aimé euh, davantage de, de tragédie mmh. en termes d'émotion, mais en tout cas pour le spectacle, ça, ça promet beaucoup
1: Ouais, ouais, Dimitri Rablo. On va certainement avoir un PSG qui n'aura rien à voir avec le PSG type. Même si on le dira tout à l'heure, il y a quand même une ligne d'attaque qui, qui fait rêver. Euh, ce Paris Saint-Germain est battable ou alors il a, il a un petit peu pensé ses mots. On rappelle qu'ils ont perdu contre contre Nantes. Ils avaient fait match nul contre Strasbourg à domicile. Ils ont perdu à Montpellier et ils se sont un peu refait la cerise à Angers. Ensuite, ils ont battu Dijon ce week-end. Est-ce que finalement, euh, le Paris Saint-Germain malade n'est plus malade, Dimitri Tout
4: que le stade de Reims a déjà déjà fait euh, battre le Paris-Saint-Germain alors oui Zaymar n'était pas là ça remonte à en 2013 oui d'accord mais, mmh. oui, mais ça, ça a marqué les esprits en tout cas euh, parmi les supporters nous les suiveurs euh, voilà c'est quelque chose que, 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 que le Stade de Reims a déjà fait à l'époque qu'à euh, voilà donc c'est ce que je dire ensuite euh, le côté euh, effectivement match de super gala euh, avec cette victoire euh, face à Bordeaux qui évidemment peut aider puisqu'une victoire euh, en avant-dernier match quand vous jouez du très gros comme ça sur un dernier match forcément ça va aider mais je pense que déjà le décor homme autour euh, la, la et puis le fait qu'ils vont vouloir quand même battre le champion de France Antique et quand même se racheter globalement les deux derniers mois qu'ils ont fait je pense que la motivation était là de toute façon que ce match à Bordeaux oui, va aider peut-être encore un tout petit peu mais ça va être, ça va pas être ça qui va faire que les joueurs seront transformés on l'espère Face au Paris Saint-Germain.
1: Alors on rappelle un petit peu d'ailleurs l'historique des quatre dernières confrontations face à l'équipe Qatari. Vous avez raison de le signaler. Il y avait une victoire. Euh, Cédric en a parlé 1-0 lors de la saison 2012-2013, l'année de la remontée. La saison suivante, ça avait été une lourde défaite au mois de novembre. Je crois que c'était 3-0, me semble-t-il. Euh, l'année d'après, première journée du championnat, euh, l'équipe entraînée par Jean-Luc Vasseur, il y avait eu 2-2. Et les Rémois avaient mené 2-1 à la mi-temps. Ouais. Ibrahimovic ah. avait loupé un penalty. Puis le dernier match en date, euh, équipe entraînée par David Guillon saison 2015-2016. Un but partout, tour, hein, ça va ouvert le score parce qu'il est battu à 10 minutes de la fin et à l'égalisation de Cavani dans, dans la foulée. Alexis Claude reyes euh, cette équipe rémoise, sur ce qu'elle montre aussi, sur ses valeurs défensives, sur la manière dont elle a montré euh, cette combativité, à les moyens, on ne va pas dire que Reims sera meilleur intrinsèquement pas au PSG, mais à les moyens de le faire douter en tout cas, pour moi, ça ne dépendra que de cette
3: équipe du Stade de Reims. Si Reims joue comme il sait le faire, avec sa combativité, dans la dynamique où est le Paris Saint-Germain.
1: Ça dépend ben... un peu de savoir ce que ça se passe en face. Il y a du lourd, quand même.
3: Ouais, mais le Paris Saint-Germain, même s'ils ont, ils sont un peu requinqués avec la victoire 4-0 face à Dijon, c'était pas un beau Dijon, c'était un Paris qui a joué facile. Dijon ne s'est pas battu. Toutes les équipes qui, sur cette fin de saison, se sont un minimum battues contre le Paris Saint-Germain, ont, ont posé des difficultés. Angers, même si Paris gagne 2-1, Angers n'aurait pas volé un match nul. Ouais. Donc, pour moi, si le Stade de Reims y met le cœur, la combativité qu'on évoquait. Et un peu dans cette dynamique ce, ce brin d'espoir qu'on a retrouvé là face à Bordeaux pour moi le stade de Reims peut au moins faire un match nul face au Paris Saint-Germain
1: rigour partant du principe que Kylian Mbappé on l'a vu en équipe de France ou en Paris Saint-Germain est capable de gagner un match à lui tout seul je pense que j'exagère pas on sait qu'il arrive avec un objectif qui est quasiment irréalisable, c'est de, de rejoindre Messi au classement des meilleurs buteurs européens pour le soulier d'or. Il faut qu'il marque 5 buts. Le ça, championnat ça. est terminé en Espagne. On a joué la 38 e journée hier. Messi à 37, Mbappé à 32. Je ne pense pas qu'il marquera 5 buts contre... contre. Mais malgré problème. tout, il va arriver avec une certaine motivation. Il y a eu quelques déclarations hier qui ont mis le trouble. La, la, la seule présence de Mbappé peut-elle rendre la tâche beaucoup plus difficile
2: Peut-être, parce que Mbappé, effectivement, alors il avait sans doute avant la, la dernière journée, en tout cas en Espagne, ce petit objectif de soulier d'or en tête. Bon, vous l'avez dit, ça risque ouais. d'être très très compliqué. En revanche, il a ce titre de, de meilleur buteur du championnat qu'il va avoir, mais le porter peut-être à euh, 34-35 buts, pourquoi pas. Ça peut être marquant aussi pour lui dans, dans son rapport de force actuel avec ses dirigeants. D'autant plus, Dimitri, que même s'il si est Rémois, ces derniers temps, on a pris trois
1: face à Nîmes, on en pris 3 à Caen, on en pris 4 à Strasbourg. Reims c'est toujours cinquième meilleure attaque du championnat. C'est pas rien. Hein. Ça, oui, c est, c est, ça en fait... met en respect des buteurs comme Mbappé. Meilleure défense. De je de dis oui, meilleure, meilleure défense, j'ai dit
4: attaque défense, pardon. C'est en ça fait qu'il faut avoir de l'espoir. Après, ça dépend aussi comment Mbappé euh, va, va jouer sur le terrain. Puisqu'on rappelle que Neymar ne sera pas là, c'est ça C'est ça, oui. Ou... Enfin, on, devrait,
1: on, on pourrait se retrouver sur une ligne d'attaque euh, Mbappé, euh, Cavani dans l'axe et Di Maria sur un côté. Ça va ça,
4: ça c'est possible et c'est mmh. très probablement ce qui, qui va se passer peut-être notamment pour la dernière de après de sur dernière, les autres lignes ça risque d'être un peu plus anonyme bien, voilà oui. oui. Alors, ça va dépendre aussi beaucoup parce que, euh, enfin, moi, je pense à un, un garçon qu'on adore tous qui s'appelle Rémi Boulin. Euh, mais ça va dépendre aussi dans. Parce que moi, je, moi, je fonds énormément d'espoir sur ce garçon, euh, sur ce match-là, pour essayer de faire la différence et de perforer un petit peu la défense euh, parisienne. Parce qu'on sait que quand il est dans un grand jour, dans un grand match, il peut vraiment faire des choses assez incroyables. Et on peut le voir aussi dans danger beaucoup. Je pense, j'espère quand même que. Alors, il n'y a pas que lui hein, qui peut faire la différence, évidemment. Mais moi, c'est vrai que. J'ai envie de voir ce que donner Sur un match comme celui-là, où il n'y a pas d'enjeu Où il y a quand même du gala, où c'est le dernier de la saison Où ça sera pas à craquer, le tout à, le tout à, à de l'autre Moi j'imagine que Alors peut-être que je vais me tromper et je me ferai lynché Mais j'imagine un match avec des buts Pas un 3-3 ou un 4-4 ah, Ça arrive plus, souvent hein, dans les 38e un, journée vous un savez. Match, un match, Alors oui, bon. il euh, y, a, y a eu plus de 30 buts hein, à, la, à la 37e journée, 32 ouais, je crois 32, ouais. euh, Ça marque toujours énormément Sur les deux derniers matchs Là sur un match euh, voilà, à domicile le gala face aux champions de France avec des stars sur la pelouse, le, le, le stade plein à craquer, etc. Je pense qu'on peut voir des buts. Je pense que ça peut être un match vraiment séduisant aussi bien sportivement que euh, voilà au niveau du, du, du spectacle et des enseignements qu'on pourra peut-être en, en tirer. Du côté des deux équipes.
1: Cédric Gour, c'est vous qui tout à l'heure parliez d'image, terminé sur une bonne note en matière d'image. Là, ça serait terminé une sorte d'apothéose, on aurait presque oublié tout. Alors les, des fois, les gens, suiveurs, supporters, même nous, journalistes, on a des fois la mémoire un peu sélective, et on oublie vite, euh, mais il euh, y a cette série de 13 matchs qui, quoi qu'il arrive, existera. Mm -hmm. Terminé avec une victoire face au Paris Saint-Germain, euh, et autour de la 7e, 8e place, ça serait un, un final formidable.
2: Paris Saint-Germain Et qui ont vient de remettre le trophée de, de champion La semaine dernière ah, ouais. Ouais, ouais. Euh, Quel que soit le PSG
1: Parce que voilà on sait que ce ne sera pas le même Que celui que vous affrontez à la 14 e ou 15 e
2: Ça on Donc. le dit maintenant Mais dans 2-3 ans on ne se souviendra plus voilà. Qui était sur le, sur le terrain de toute façon On se souviendra comment, comment on se souvient de, de 2013 que, oui. que Reims a battu le Paris Saint-Germain C'était un gros PG, oh. Oui. Ah, il y avait oui, oui. Mécane, il y avait Verratti, il y
1: avait Ibrahimovic, Il y avait tout le monde hein. Ils étaient tous là, je peux vous dire Et oh. aucun absent <rire>
2: Très bien Mais euh, dans, dans, dans le cas du Stade de Reims Il y a sans doute aussi l'idée d'effacer Cette grosse défaite face à Nîmes hein, oui. lors, 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 de, lors du dernier match Parce que face à un, face à un promu euh, Avec un budget oui. sans doute un peu inférieur Deux, deux fois moins Voilà. Euh, donc <rire> ça, ça l'a fouté un peu mal euh, Et puis euh, oui Ce, ce qu'on disait dès le départ Ce côté prestigieux de battre le Paris Saint-Germain
1: Alexis on Taurès est, On est dans ça L'apothéose, la fête euh, Ouais c'est et... de finir en beauté de Un match nul de 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 c'est de... serait... déjà très bon
3: résultat voilà, face au voilà. Paris Saint-Germain euh, pour faire la fête à domicile avec les supporters qui seront certainement contents d'être assurés dans le top
1: 10 qui ont retrouvé le goût de la victoire ce week-end, c'est pas mal eh bien Merci beaucoup messieurs d'être venus dans ce Reims Football Club, l'avant-dernier de la saison, le dernier ça sera lundi prochain on fera bien sûr un, un bilan global de, de cette saison en prenant ce, ce dernier match on rappelle qu'il y aura une soirée spéciale sur France Bleu Champagne-Ardennes ce lundi dès 19h nous serons en direct du Stade de l'ONE pour un avant-match de 2h, vous suivrez bien sûr comme d'habitude la, la rencontre dans des conditions on aura un consultant exceptionnel tiens, pour cette émission qui sera Jonathan Brison, l'ancien joueur de Nancy et de Saint-Etienne qui est aujourd'hui à Reims qui sera avec nous pour suivre cette rencontre qui vous sera présentée également par Alex Semonella et Julien Lampin, ça sera vendredi attention le match c'est pas samedi, vendredi dès 19h sur France Bleu Champagne-Ardenne
0: le, le Reims Football Club à réécouter en podcast sur France Bleu .fr.